0: ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí en Cia Intuición y hoy tengo a una amiga que quiero mucho, a una hermana del alma elegida y escogida. Y hoy queremos hablar de un tema... del abuso. Importante. Sí. El abuso. Un tema que todos llevamos, que uh -huh. todos tenemos una herida emocional por, el, por abuso, ya sea abuso emocional, abuso físico, abuso... Eh, corporal, de golpes. Todos hemos sido abusados y abusivos, ¿no? Todos. En algún momento de nuestra Todos, vida? todos, todos, todos. Sí. O sea, en algún momento, como tú dices, en algún momento de nuestra vida, hemos cargado con abusos y nos hemos desahogado con abusos, con manipulaciones, con golpes. este En mi época, como antes decían, que la letra con sangre entra, entonces te enseñaban con golpes y realmente eso es abusar. Abusar, eh, si hablamos físicamente del abuso, eso es un abuso muy fuerte para un niño. Los, eh, los golpes. Los golpes, sí. Eh, y antes así se creía, ¿eh? antes se creía que con un golpe podías educar. Y hoy nos damos cuenta, bueno, yo me doy cuenta, que es mejor hablarlo, expresar lo que sientes, el decirle a un niño, el bajarse a su, a, a su nivel en vez de pegarle. Los golpes ya no son buenos. Y si hablamos del abuso emocional, estamos hablando de una manipulación, que, que fui manipulada, y fui, eh, y, y yo también manipulé mucho. que Aquí lo que sería importante es, ¿en dónde empieza el abuso? ¿O en ¿Cómo empieza un abuso? ¿En dónde empieza un abuso? Yo creo que en la educación. Esto viene de generaciones. Entonces yo creo que esto es de educación y se va volviendo cultural. Entonces, no te das cuenta cuando, cuando ya estás abusando. Porque piensas que eso es lo normal. Porque lo normalizas. Porque si vienes de una familia abusiva, te parece muy chistoso que te. Es, es como el bullying, ¿no? O sea, de pronto te parece súper chistoso que te menosprecien. Y no, y no, me y no te das chistoso. cuenta y realmente no te das cuenta qué es lo que pasa. Yo te puedo decir, yo era... Yo nací muy sensible. Yo era una niña muy, muy sensible que me tuve que poner capas y capas y capas y capas para no llegar a sentir ya ese dolor. Porque sí llegué a sentir mucho dolor y pues todo el mundo se burlaba y yo lloraba y se burlaban más y yo lloraba más hasta que dije, ya no. Entonces me fue acomodando la manera de ser de las personas. Entonces me volví abusiva. Pero, ¿te refieres a, a cuando eras niña había bullying, abuso emocional? Había como? mucho abuso emocional. Yo era una niña gordita, llenita, gordita. Entonces, antes no se llamaba bullying, antes era normal en los colegios. En los colegios que te dijeran, ay, mira la gorda y te desbordas y, y cosas muy, muy feas. Entonces, preferimos evadir ese dolor. Entonces, cuando yo empecé a, a, pues a, a verme cómo es lo que yo aviento, pues todo lo que traía adentro. Entonces empecé a abusar sí. y vino un desajuste alimenticio donde yo empecé a adelgazar, a adelgazar, que yo pesaba 48 kilos con unos 70 de estatura y pues no era lo normal. Entonces cuando nace mi hija, que la veo llenita, pues empiezo con el abuso de estar muy gorda, bájale esto y vete que gorda y vete que gorda, pero porque yo no quería que sufriera lo que yo sufrí. ¿Y en qué cayó mi hija? Lo mismo que yo, en un desorden emocional, alimenticio, este, corporal, porque también le llegué a pegar, sí, abusé de ella, sí, pero no sabía, yo no tenía armas ni herramientas para saber qué era lo que, lo que ella necesitaba. Yo di lo que yo traía. Sí, no tenías conciencia, ¿no? Más bien, No, no tenía o sea, era, con... Era como el ir a, el ir resolviendo. ¿A, cuan, ¿A los cuántos años fuiste mamá? A los 25 años. A los 25 años fui mamá de Regina, de una niña hermosa. Y mira, todavía me, me, me duele. Me duele el abuso que hice con ella. Porque era una niña maravillosa, increíble. a la cual dice mucho dar. O sea, ¿tú te consideras una mamá abusiva? Sí. Fuiste una mamá abusiva? Fui una mamá abusiva, sí mucho. Traía muchas cargas emocionales feas, sí. Me fui educando, fui soltando, tuve un divorcio el cual me hizo bien para volverme a reconstruir y para, para saber que yo había nacido buena. No es que haya sido mala, porque nunca fui mala, nunca fue con el... con el dolo de, de lastimar de herir, sino pues como me habían hecho a mí. Y como resultó conmigo, yo creí que era igual. Y no. ¿Cuáles ¿cuál son las consecuencias de... de... Abuso hacia un hijo o hacia... Híjole, mucho dolor Si realmente tomas conciencia y te empiezas a trabajar El darte cuenta, el, 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 el darte cuenta mucho dolor Mucho, mucho, mucho dolor Porque nunca quise lastimar tanto Jamás, jamás. Pues era mi hija, era mi adoración. Es mi hija, es mi adoración. Y nunca la quise lastimar. ¿Se lo has dicho a él? Ah, no, no. no le o he sea, pedido. Regina, sabe. Regina lo sabe y, y le he pedido perdón y a mis dos hijos les he pedido perdón porque de cierta manera, este, fui una mamá golpeadora, fui una mamá que abusó, fui una mamá histérica. Pero yo no podía dar otra cosa porque yo estaba enferma. Estaba enferma y, 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 y cuando empiezo a resurgir lo que realmente, lo que yo era, lo que yo lo que yo nací, como yo nací, lo que yo traía adentro, era bondad, no era maldad. No es que haya sido mala con ella, ¿eh? o con mis hijos, sino no, no, no sabía educar de otra manera. Y esto me trajo mucho dolor, mucho aprendizaje y resurgí. ¿En qué momento despiertas y dices lo que estoy haciendo no? ¿En qué momento cuando, cuando ya no pude más con un matrimonio cuando, y no fue el matrimonio hermana fui yo cuando me di cuenta que yo ya no podía conmigo no podía y yo ya no quería conmigo ya estaba en un momento emocional en una decadencia muy malas de mi vida. Y es cuando digo, ya no, ríndete porque no puedes con esto. Pero ya traía arrastrando una bola de nieve enorme, donde yo me mentía que era la mujer perfecta, Doña perfecta. Los hijos perfectos, la familia perfecta, la, eh, la casa perfecta, hasta el perro perfecto. Y no es cierto. Nada era perfecto en mi vida, en mi vida era todo un fracaso. Pues si no un fracaso es eh, lo que habías construido a partir de lo que habías aprendido, ¿no? eso es que es súper interesante porque, o sea, ahora que te veo, digo, ¿cómo manejar esa culpa, sabes? O sea, yo siempre te he dicho, yo creo que educar y hacer hijos de bien es la tarea más dura que tienen las madres, ¿no? ¿Se van a equivocar? Sí, obviamente. Pero, eh, ¿cómo cargas con esa culpa? ¿Cómo, cómo, cómo la sanas? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas eso? ¿Cómo lo vas trabajando? Cambiando. Cambiando, cambiando y pidiendo perdón. Arrepintiéndote. Y explicando que no era tu intención. Que yo no podía mandar otra cosa... ...sino que era pura enfermedad. ¿A qué edad recuerdas tu primera voz? Ay, desde que nací, yo creo. Ay, yo creo que desde antes de nacer. Mi mamá es una mujer a quien quiero mucho, a quien respeto mucho, a quien, a quien amo de cierta manera, ¿sí? Traigo mucho enojo todavía con ella... Pero siempre fue muy manipuladora y muy extorsionista, ¿no? o sea, extorsionaba y, 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 y siempre manipulaba y siempre, a mí me enfermó muchísimo. Pero vamos un ejemplo de qué Un ejemplo, qué pasaba. pasaba, muy fácil. Uno como niño, pues entra a una casa gritando y demás. Entonces, mi papá era ausente. Fui, de, 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 vengo de una familia de padre alcohólico, madre histérica. Este, entonces cuando llegaba mi papá y llegábamos del colegio, llegábamos de donde sea, abría la puerta y mi mamá, "Cállese. No pueden gritar, no pueden hablar, no pueden esto. Entonces era, era siempre miedo, siempre nos, tra nos, nos trataba con miedo. Si gritan, tu papá va a bajar y les va a pegar cuando nunca me pegó mi papá, ¿eh? Era un ser violento, sí, por su alcoholismo y por su manera de educar y por de todo, en eso yo no me puedo meter. Pero, pero me metía mucho miedo. Era una manipulación de un hombre malo, de un hombre desgraciado, que cuando me di cuenta a los 20 años, pues no era ni tan malo ni tan desgraciado. Le decía, oye, ¿Es que quiero salir a una fiesta? No, porque tu papá se va a enojar. No. Entonces, yo vivía panicada en una casa. Entonces, yo creo que por eso fue mi, mi salida. Era lo que te iba a preguntar. O sea, cuando eliges casarte, fue... El yo creo que fue... De casa. Me fugo para entrar a otra casa igual, ¿eh? Porque eso sí, repetí, patrón. Divino. No puedes hacerlo de otra manera hasta que lo haces muy consciente y lo trabajas. O sea... Estamos condenados a repetir. a repetir los patrones si no los hacemos conscientes. Sí los puedes modificar Totalmente. cuando los haces conscientes y cuando los trabajas interiormente. Totalmente, y empezó un trabajo después de que yo me separo. Empezó un trabajo interno porque yo ya no podía seguir lastimando a lo que más amaba en la vida. Una era yo, principalmente era yo y como en cascada seguían mis hijos pasé por muchas cosas con mis hijos hoy tengo una nieta maravillosa y por trabajos de vida que hemos tenido muy fuertes en la casa gracias a dios hoy hoy estamos lo mejor posible lo mejor posible y siempre que hablo de este tema me duele muchísimo No, no, no sé, no, no te puedo decir que lo hubiera hecho de otra manera, porque lo hubiera, no existe. Porque tenía que pasar en sus tiempos, en sus momentos y con la gente. Me toca mucho porque empiezo a sanar, empiezo a trabajarme, empiezo a deshacerme de gente que me hacía daño. ¿Sí? Y realmente... Después me empecé a dar cuenta, no se llama la palabra hipócrita, porque yo como, como hay un dicho que dice Candil de la, de la calle oscuridad de tu casa, era gritos mentales de madre afuera, pero yo era una princesita afuera, afuera de la casa. Ay mis hijos, ay mis...". hasta que dije no caray, yo no soy esa. Se empieza a ir madre, que como que vives aparentando, ¿no? Que te te apare ah, bien. No, no, no. Todo, todo es, todo es, como te digo. Yo era doña perfecta. Los mejores amigos, la mejor familia, los mejores hijos, la mejor casa, el peor. ¿Y el llega perro. un momento en el que te lo crees? Claro. Pero en el fondo sí sabes que algo está muy mal. No, no. sí te lo crees. Okay. Sí, sí te lo crees. Sí, sí llega un momento hasta que dices, hasta que vuelves a a caer en un, en un dolor tan grande, que dices, no es cierto, cara. Ni eres tan mala. Quítate ya esa coraza de, de, de estar siempre protegiéndote de la gente, porque a mí me resultó ser mala, para que la gente ya no me lastimara. ¿Sí o agredir, ¿no? Sí, antes de que me venga nada, yo ya te menté la madre. Y vamos a ver cómo nos toca. Entonces... Que realmente ahí está como, como la clave de muchos de los problemas en la sociedad hoy, ¿no? Si tú realmente ves con compasión a los otros, es que nada te lo hacen a ti. Nada. Todo es, te es lo un, haces tú. Es un reflejo que tiene el otro hacia ti. Y, y si te agrede y tú estás bien, o sea, estás bien eh, internamente, esa agresión no entra. No. Claro que nos entran por todas las heridas de abandono, de rechazo, de traición, de, de humillación que traemos de la infancia. Totalmente. Pero si no, en realidad, a mí me ha funcionado ir, ir, ir observando y mirando con compasión a la gente que no se ha portado como a mí me gustaría, ¿no? Sí, y además sí. es una forma también de... Perdonar y perdonarte, ¿sabes? ¿Y sabes otra cosa? Yo ahora lo que a mí me pasa, después de muchos años, ¿eh? 20 años, de estarme tratando y, y, y de psicólogos, libros, o sea, ¿qué, qué, qué no te gusta? ¿Qué, ¿A dónde parado? Ahora veo a la gente cuando grita o cuando se enoja, digo, híjole, tu niño interno está tan herido, porque a mí ya me pasó. ¿Tú qué le dirías hoy? A esta edad, con esta experiencia, a tu niña interna. que sea feliz. Que, a lo que lo único que viene es a ser feliz. Que sea realmente feliz, pase lo que pase, que se salte a quien se tenga que saltar y que no haga caso de las cosas. Que sea como Pero es. ¿cómo proteges a esa niña chiquita de ese maltrato? ¿Cómo, cómo le puedes decir que, que todo va a estar bien, enseñándole lo que soy hoy, enseñándole y diciendo, abrazándola y diciéndole que no va a pasar nada, que todo va a salir bien, que no que no se tome las cosas personales que tiene que trabajar una mamá, que tiene que trabajar un alcoholismo, que lo que resiste persiste y lo que niegas más. Sí. Entonces es aceptar lo que te tocó. Aparte a eso veniste. Son acuerdos de almas. Yo vine a, a, a trabajar el perdón. Entonces es liberar y ser lo más feliz que puedas ser en tu vida. Y esa, cuando tú llegas a esa plenitud de felicidad que todavía me falta, no, no te puedo decir, ay, ah, yo ya estoy... En la quinta dimensión, ¿no? Ya no estarías aquí ni sentadas sí. en este cuerpo. Ojalá, pero todavía Dios no le da la salud a la este Yo sí les diría que, que sean lo más feliz, que se trabajen, que realmente se trabajen, que tengan un trabajo interno muy profundo, que vayan al psicólogo, que lean libros y que nunca agredan a un niño. Porque los niños nos enseñan. Jamás agredir. Y además también eh, agredir a un niño es volver un adulto agresivo. Totalmente. Y resentido. Entonces es, es muy complicado, debe ser muy complicado crecer niños y mm -hmm. tener la tolerancia y el amor para poderles enseñar ciertas cosas. Porque es que antes era el chanclazo el regrato. No, 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 ¿no? El janón de pe desde que te peinaba. Uh -huh. Con el limón estirándote la, la, la cabeza que se te rompía y cállate, y parecía, bueno yo parecía china, pues no, 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 no es así, también lo hice, también, también peiné así, pero desde que te peinaban era, era el madrazo, en pocas palabras, y hoy digo, ¿Y hasta dónde que... es el límite? De, de enseñar a los niños que sí, que no, porque tampoco los puedes dejar hacer todo lo que ellos quieran. Les tienes que mostrar que hay límites, que hay. ¿no? Yo hoy lo que digo en las pláticas es no eduquen a los papás jóvenes que tienen a sus bebés. Por favor, no eduquen. La educación viene por medio de la imitación. Si tú comes con la boca abierta, ¿qué crees que vaya a hacer tu hijo? Totalmente. Comer con la boca abierta, por límites. Lo único que tienes que poner es un límite, aquí, aquí las reglas de esta casa son estas, se tienen que cumplir, eso es un límite, ya lo demás viene solo y aprendan de los niños, no le quieras imponer tu educación, ni le quieras imponer tu cultura, ni le quieras imponer tu religión, déjenlo ser, a un niño déjalo ser. ¿Cuándo sí es conveniente un, un, buen, un buen golpe, una buena nalgada cuando un niño corre peligro de muerte? Ahí es, sí es cuando tienes que, que, que dar una muy buena nalgada. Buena, buena. O sea, no, no, no romperle un brazo. Es nalgada. Nunca es un jalón de pelos. Nunca es un manazo. Eh, tú cuando le pegas a un niño un manazo le puedes coartar muchas cosas artísticas como un escribir, un, una escritura o, o, o que sea pintor, eh, las manos es, es la expresión de la, del arte. Entonces siempre se dicen que es muy buena una nalgada, una nalgada a tiempo cuando corre el peligro de muerte, no antes. Entonces es estar atrás del niño y aprender del niño. Bueno, y es, y es como los niños también aprenden de los papás, ¿no? Y le dices, no digas mentiras, Ay, y, y cuando venga tal persona, dile que no estoy. Oh. Pues el niño está aprendiendo a mentir. ¿Y no se... fumes, ¿no? Y el, y el papá y la mamá fumando. Pues no se puede. Es con el ejemplo. Es con el ejemplo. Es con el ejemplo. Entonces tú no quieres que tu hijo fume, es lo que, lo que te acabo de decir. Todo viene por imitación. No quieres que tomen, no tomes. No quieres que fumes, no fumes. ¿Quieres que sea un niño correcto? Sé correcto.
1: Ay. Empieza
0: a ser correcto contigo. Uh -huh. Hay otro abuso del que no hemos platicado, que es el abuso sexual. El abuso. Y que de... Es un abuso más común de lo que nos imaginamos. También está muy fuerte. Está muy fuerte y creo que es importante que los papás... O sea, yo, yo ahora que... que, que que cuido a veces a mis sobrinos y todo, como que tengo mucho cuidado, ¿no? Pero es súper importante hacer conciencia de que nada, que se lo dejas al tío, no. al primo, a dormir en casa de los vecinos, pasan muchas cosas. Muchas, más. y sabes que el abuso sexual está más en casa... Sí, sí, claro. Por el primo, por el tío, siempre, por son, siempre son las personas más cercanas cuando son los padres. Hay un problema muy grave adentro de esa casa y va a tener consecuencias muy fuertes en el niño. Pero es súper importante porque es muy común y no se habla, y no se habla, no se habla. No se, se reprime, sabes que a mí me encantaría y lo, lo he estado hablando con ciertas personas. Este incrementar todo esto en, en, en los colegios, porque realmente se habla de sexo. Hace muchos años metieron todo lo que es... Y pero, mira, más o menos, ¿eh? no, no, porque no. a mí la educación sexual que me dieron en la escuela nunca fue como... no, no Ni no, muy bueno. abierta ni muy clara. Cuando entran mis hijos a... a cuando están mis hijos en preescolar es cuando incrementaron todo el, el hablar de sexo, que, que el pene y cómo es la penetración y cómo es. Y se los dije, yo no tengo bronca. O sea, mi tema, no, a mí no me asusta hablar de sexo, ni nunca me ha asustado hablar de sexo. Pero le digo, ¿y en dónde entra el sentimiento? ¿Y en dónde entra realmente con quién sí y con quién no? ¿En qué momento sí? El hombre se acuesta... Por naturaleza, es como saca toxinas por medio del semen. Y la mujer, mientras más te acuestas sin, sin, sin un cariño, más sola se siente. Entonces es eso. Y si vienes de un abuso sexual, pues te sientes, te puedes volver de dos maneras. Y, y o muy libre en el sexo, o sea, estar, ser promiscuo, uh -huh o te vuelven muy retraído, y todo es mal Cuando no tienes, eh, en todo momento tiene que haber un, una balanza, y tiene que haber una conciencia, ¿ok? Y cuando se habla de un abuso sexual, que a, que, a, que a esto voy, es, vamos a hablar de los abusos sexuales que existen en, todo, en los colegios con los niños, ¿cuántos casos no se han dado con los profesores? que realmente, pues vamos a suspenderlo, no señores, no es suspenderlo, es llevar al niño a una terapia, pero como los papás se asustan, entonces a mi hijo no le pasó. Es súper importante también, yo creo que permitir que los niños se expresen libremente. Totalmente. Y además, no quiero estar con esa persona, es no quiero estar no. con esa persona y lo respetas. es No, es tu tío, no. no. O sea, mamás, pónganse listas. No, no. y te, hay algo que no les gusta. Uh -huh. Hay El algo es, que sienten que, que, que no es bueno. O saluda a este, no, no lo quiero o saludar, no, no lo saludes. Hay algo que pasó o una vibra que no, que no va. Entonces, dejen a los niños en paz. Y cuando llegue a ver un abuso sexual, por favor, pónganse las pilas. Y sí, sí pasó tomen conciencia de que sí pasó y llevar a un hijo a terapia, llevar, llevarlo y llevarlo de la mano bueno, yo, y poner una, una demanda. Yo tengo un caso cercano en el que la mamá, este, no, mi hijita, quédate callada, ¿qué van a decir? No. ¿cómo? No, no, o sea, grítalo. grítalo, o sea, sabes el problema que le está causando a esa persona, no no. no, 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 porque es más importante el que digan, por Dios, despierten. O sea, es más importante el mantener una idealización social que lo que está sintiendo tu hija, tu hijo o quien sea, no. está muy cañón. No, o sea, no, eso no, no, sí, no, no. eso es son armario. niveles de conciencia muy bajos. Muy no, no, bajos. no, es, es el... Híjole, y, y... yo ya lo llamo maldad. Yo lo llamo inconsciencia. Pero, ¿cómo sí, te puede importar no, 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 más una sociedad que lo que está pasando tu hijo? Pero pasa. Bueno, no, y pasa más de lo que te imaginas. Pasa. ¿eh? Está muy grueso eso. Por eso es... A un niño no lo toman en cuenta. Y si no... Y en este caso le creyeron que tuvo el abuso. ¿En cuántos casos no sí. hay de que no es cierto? Tu tío no es así, o tu papá no es así, o tu hermano no es así, o el vecino no es así, estás mintiendo. O sea, la negación total. Porque en el caso de que tú estás hablando, es el, eh, la sociedad. Pero en el otro caso, es la negación. Sí, 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 claro. Entonces es más doloroso. Bueno, no sé cuál sea más doloroso, ¿verdad? Pero es, es muy frustrante para un niño. Para un adolescente que siga siendo abusado y, 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 y ya verlo dicho y que no te lo crea. Entonces va a seguir siendo abusado. Y callado. Sí, que realmente cuando tú vienes a esta vida con, con abusos, ya sea sexual, ya sea físico, ya sea emocional, dentro de tu núcleo familiar vienes a trabajar los abusos. Que te toca poner límites... Eh, cortar, cortar los abusos y también Liz, creo que es súper importante que hagamos conciencia de que el que está abusado, también es abusivo y es una cadena es lo mismo que la violencia Totalmente. entonces es súper importante que cuando tú sientas eso, pares y digas ok, sí, estoy siendo abusado, abusado ¿en qué momento yo abuso? también para poderlo cortar Totalmente. porque es, un, es, es una energía que hay que trabajar y cortar de tu vida ¿No? Totalmente, Entonces, total. A lo mejor te tocó lidiar con cosas muy dolorosas. ¿De qué te arrepientes? De nada. De nada, porque sí, bueno, sí, sí, sí me arrepiento, sí me arrepiento de los golpes que les di a mis hijos. Sí, sí me arrepiento de las ofensas que, que, que le hice a okay. mi hija. Sí, sí, me arrepiento de eso. ¿Qué cambiaría? Nada, porque no sería la mujer que soy yo. Y no tendría el amor tan incondicional que les tengo hoy a mis hijos bajo, bajo el perdón que, que se los he expresado, ya no con palabras, sino con hechos. Entonces, me arrepiento de eso, no... No soy culpable, más irresponsable. Y fui responsable cuando ya tomé conciencia y lo seguí haciendo. Porque no, misteria, no, no, no me daba para más hasta que dije, hasta aquí. No puedo más, o, o vete, interne, vete a internar, es lo, más, es lo más sano para todos. Entonces corté con todo y empezó, empezó un, a renacer,
1: no creas que de la noche a la mañana, ya me divorcié
0: ya me separé y ya, ya soy otra. Y empezó a renacer una mujer que realmente eso era, una mujer noble, con mucho amor que dar y poner límites y pedir perdón. Pues es parte del crecer y yo siempre te he considerado una gran amiga, eres una amiga que, que siempre está, o sea que yo sé que eh, tengo muchos amigos, pero con los que puedo verdaderamente contar son pocos. Y uno de ellos es tú y, este, y bueno, pues ya ves, ya también soy yo chillona también. Pues siempre agradecerte, o sea, todo ese dolor forma parte de, de la vida misma y de lo que uno viene a vivir y a atravesar. Totalmente. ¿No? Pero tus hijos... En algún momento tendrán hijos, tu hija ya tiene una hija ¿sí? y también ahí va a entender quizá muchas cosas que en su momento juzgó, ¿no? Total, y yo lo único que le pido es, te ruego, por favor, que nunca le pegues, es lo único que le ruego, lo que quieras, no humilles y no pegues, y cuando creas que estás a punto de de, de reventar, ve y déjame Déjame, nunca, no mami, nunca, le, nada más le digo, acuérdate cómo era tu mamá. Nada más acuérdate y acuérdate cómo es, es hoy tu mamá. Sí, pero tuviste que tener un proceso. ¿sabes? No, no, y al no, no. Final no y eso del día hay cosas que, que le va a tocar aprender a ella, ¿no? Sí, sí, y sí, sí, sí. Y, y también viene mi nieta a un trabajo de vida y viene a hacerlo y... y y pues adelante, ahora sí con todas las, las bases que tengo y todas las herramientas que, que tengo, ojalá pueda hacer algo por ellas. como lo estoy haciendo hoy? ¿Sabes cuál es la única manera de poder hacer algo por ellas? Estando bien tú.
1: Trabajándote
0: a ti, estando en paz contigo, siendo empática contigo, amorosa contigo. Es una energía que va permeando, ¿no? Y creo que todos traemos daño y abusos y, y muchas cosas que hay que ir sanando y que hay que ir quitando, son como capas de cebolla, ¿no? Y, y, y te vas metiendo en armaduras y en cosas, pero bueno, pues estamos en el tiempo de, de aligerarnos, de desfragmentarnos. Yo te agradezco muchísimo que hayas abierto tu corazón, porque no es fácil, no no es fácil exponer. A veces las cosas que más nos duelen, más nos lastimaron, pero quizá ya hay alguien viendo lo que, que le sirva y que le toque. Ojalá. Y que le toque el corazón, que esa es la finalidad de estas pláticas y de, de poner lo que hemos vivido para el servicio de alguien más. Un testimonio de vida, un testimonio de vida que ojalá sirva, mientras que le sirva a una persona ya, ya, ya se salvó muchas cosas. Y e ir en cadena dando paz, estando en paz para dar paz. Claro, es que es si tú estás en paz, vas a emitir paz. Entonces somos somos cadenas de lo que somos y de lo que emitimos. Así es. Así que mi trabajo ahora ha sido tener una mejor resonancia para poder vibrar con otro tipo de... de gente y de, de, de... energías y de cosas en mi vida. Entonces, pues, te agradezco ser parte del camino. Ay, sabes que te, te amo, camino, hermana. Yo a ti. Muchísimo. muchísimo. Gracias, gracias por... Gracias por estar aquí en Cia Intuición. Escríbanos, suscríbanse a nuestro canal, mándenos sus dudas, temas y de lo que quieran que hablemos y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.